0: Entonces, los mosqueteros levantaron sus floretes y terminaron diciendo…
1: ¡Todos para uno!
0: Hola, muy buenas. Ya estamos una vez más en Todos para uno. Y bueno, sé, sé que nos habéis echado de menos porque bueno, nos hemos tomado unas vacaciones, unos ditas que no hemos colgado programa, pero aquí estamos otra vez y estamos con la Lavinia…
2: ¡Hola a todos!
3: Estamos con Cristian
0: también. <risa> ¡Hola! Y estamos con Eli. ¡Hola de nuevo! Y luego he de decir que ya habréis visto los dos últimos programas de la temporada anterior que tenían vídeo. Y esto es gracias a eh, Diego Bedoya y a...
3: La Viña de Mitrasco Que están detrás de las
0: cámaras ayudándonos a que bueno, pueda, pueda versenos en, en YouTube.
2: Gracias, chicos.
3: Sí, muchas gracias. Muchas gracias. gracias.
0: <risa> <risa> y bueno, el tema de hoy es el calor. ¿Vale? Sí, sí, un es tema, un tema de actualidad. Y Eli, ¿por qué vamos a hablar del calor? Vamos a hablar Dínoslo. del
2: calor porque nos lo ha pedido una de nuestros oyentes.
0: ¡Qué bien, por fin! Así que
2: nos ha pedido que hablemos un poquito del calor y bueno, nos ha parecido un tema muy interesante ya que tenemos mucho que hablar de ello.
0: Sí, hemos pasado una gran ola de calor en España y bueno... Eh, ¿Una?
3: Bueno, sí, Pero así, varias olas así esto como ya es como una ola
0: enorme, un tsunami de calor...
1: Ha habido algo de frío en todo el verano, sí, ¿no? un sí. poquito de no, de no calor.
0: Entonces nos han pedido eso, que desde aquí veamos cómo lo hemos vivido y bueno, desde nuestro punto de vista y desde nuestra manera de, de hablar en el podcast, que bueno, que hablemos del calor. Así que yo, eh, para comenzar, me gustaría preguntaros una cosa, para comenzar mi sección, y es ¿cuál dirías que es la zona más calurosa del sistema solar? Eh,
2: mercurio, ¿no?
0: Mercurio. El primer planeta más claro. cercano al Sol, ¿lo bien? El <risa> Sol, ¿no? Eso es que iba a decir,
3: pero va, va a salir muy... Re el Sol. El
0: Sol. ¿No? Sí, es Está el Sol. Está dentro del Sistema Solar. Claro, claro, es el centro del Sistema Solar, es el, el Sol, ¿no? Por eso yo os voy a hablar de una película que se llama Sunshine. Eh, eh, fue dirigida en el 2007 por un tal Danny Boyle, no sé si os sonará... Sí. Danny Boyle de, de una película que se llamaba Yesterday. Oh, <risa> Yesterday. Sí, fue justo la, la película de, de la que os abré el, en sí. el programa anterior. Y empiezo la temporada como la cerré, hablando de una película de Danny Boyle, que como os dije, es un director que me gusta mucho. Y en esta película que se llama Sunshine, eh, os cuento de qué va. Y es que el planeta Tierra eh, eh, se está enfriando porque el sol se está apagando. Entonces, mandan a una nave al Sol. Se llama la Ícaro 2. ¿Por qué? Porque la Ícaro 1 ha fallado. Entonces, van, van al Sol y lo que pretenden es lanzar una bomba del, ta del tamaño de Manhattan para reactivar el Sol. En, en la película dicen, literalmente, vamos a a crear una estrella dentro de una estrella o algo así ¿No? como diciendo explotamos el sol y que eso genere un, otra nueva estrella y pueda dar calor a la Tierra es decir que la Tierra está pasando lo contrario que nos está pasando a nosotros que nos estamos muriendo de calor yo os traigo esta película porque la veis y da mucho calor porque la nave está constantemente eh, acercándose al sol y dices que agobio ¿bien? para el para el invierno, para ¿no? el invierno <risa> sí sí la acción comienza precisamente cuando pasa Mercurio que es efectivamente el primer planeta del sistema solar, y eh, pasan Mercurio, dicen, bueno, ya las lo típico, las comunicaciones a la Tierra ya son imposibles, así que mandar la última comunicación y ya a la suerte, ala, cara a cara al Sol, ¿no? Uh -huh. Cara al Sol va es muy raro. Bueno, <risa> nos enfrentamos <risa> directamente al Sol. <risa> Yendo hacia el Sol se dan cuenta de que está la Ícaro 1, que es esa primera nave que han mandado, eh, y que falló. Entonces dicen, bueno, pues vamos a ir a, a ver esa nave, porque si ellos tienen una bomba, tendremos dos oportunidades. Claro. Si falla nuestra bomba, tendremos otra bomba. Y esto que parecía muy lógico, es lo que desencadena que todo vaya mal en la película.
3: Por ir a la 1. <ríe> Por ir a la
0: 1, ¿vale? Eh, os cuento solo un poco, y es que, claro, cambian la trayectoria que tenían originalmente, y lo que pasa es que el que tenía que mover el, unos paneles solares que hay que les protegen del sol, no los mueve bien, y la nave por culpa del calor del sol comienza a tener problemas a chicharrarse vale esto junto con otros problemas más hacen que todo empiece a ir mal si no no habría película es como la típica película de eh, gente en el espacio con problemas que empiezan a morir como chinches <risa> hay muchas de este estilo alien horizonte final life no y esta persona... bueno todas esas me gustan no esta también me gusta mucho y eh, bueno el eh, os cuento cómo es el, la nave la nave es como un paraguas, para que os hagáis una idea por un lado está el bastón que es este palo, de lo mirado en internet como se llamaba, se llama bastón pues el bastón del paraguas es la nave en sí y luego, la, que ahí es donde están ellos que tienen sus cositas tienen como un invernadero donde generan oxígeno porque claro necesitan oxígeno tienen pues donde comen, donde duermen, etc tienen todo en esa zona, que es alargada y luego al final está lo que sería la tela del paraguas que es eh, un panel solar que les da energía a la nave y a la vez hacen que les proteja del sol. ¿vale? Que evidentemente es ciencia ficción y ahí han encontrado un material que por lo visto te acercas Justo al sol y no te quemas. ¿bien? Y ahí además está la bomba, ¿no? que es la que luego desprenderán o no, porque a lo mejor todo sale mal <ríe> en la película. Desprenderán y, y mandarán al sol. Y, y esa es la nave. ¿bien? Y ahora os voy a hablar de, de la tripulación, de esta tripulación que, como digo, muere como chinches, uno por uno, quiénes son y, y lo que van a hacer su, y sus funciones. ¿no? Por un lado está el capitán que lo hace eh, Hiro, Hiroki, Hirokuri Sanada, que es un gran actor japonés que sale en un montón de películas, ha salido en la última de Brad Pitt del tren Bala y tal. Mm. Un, un actor con mucha personalidad. Y este es el capitán que se encarga pues, de, de que todo vaya bien, etc. Etcétera, etcétera. Bien, y luego está el segundo al mando, que es un actor random. <risa> que se encarga de las comunicaciones, que es este que dice, hey, hemos recibido una comunicación de, de la nave. Luego, por otro lado, está el que fija la trayectoria del, de la nave y de, las, de los paneles solares, que es Benedict Wong, el actor, que es el que hace de Wong en las películas del Doctor Extraño. ¿No? Es un, un actor de origen chino, que, que nació en Inglaterra y tal, y este, este personaje se encarga de esto, y, y es el que se equivoca y lo pasa muy mal, etcétera, etcétera por otro lado tenemos a la piloto que es, es Rose, eh, By By Rose By que es una actriz inglesa que también ha salido en películas de héroes hoy día todo el mundo ha salido en películas de héroes <risa> a mí me gusta mucho, es una actriz que me gustado también mucho, luego está el mecánico que es un, un, un tal Chris Evans es el capitán América es
2: que no le conoce nadie,
3: ¿No le conoce nadie?
0: Este, ese es el... ni a
2: nadie le gusta <risa>
0: Y este es el, el mecánico, se encarga pues, eso, de que todo en la nave funcione bien. Eh, por otro lado, tenemos a una doctora que se encarga de esa parte del oxígeno, que es una actriz de, Malaya, de, de Malasia, perdón, pero creo que de origen chino. Muy famosa también, salió en Tigre y Dragón, salió en Shang-Chi, que fue Miss China o algo así en su momento. Sí, sí. Eh, se llama Michelle eh, Yeo, es una actriz muy famosilla. Eh, y luego, por otro lado, está el físico creador de la bomba, que es Cillian eh, Murphy, que es el pro protagonista, que es el que hizo del espantapájoros en la trilogía de Batman, eh, en Peaky Blinders, es un grandísimo actor en Luces Rojas, por ejemplo. Y este es el, el, que, bueno, el encargado de cuando toque lanzar la bomba al, al sol. Hmm. Bien. Y por último hay un científico que se llama Cliff Curtis, el actor, que hizo de Jesús, por ejemplo, la, una película que se llama Resucitado, una película muy bonita, se llama Resucitado y hace Jesús, un actor muy famoso, de origen creo que es eh, neozelandés o algo así. ¿vale? Y es un psicólogo que hay para que cuando haya problemas, pues eh, claro, se han llevado muchos años fuera de la Tierra, pues tranquilizarle. De hecho hay un momento que dos se pelean y a uno le manda a un sitio que es como la zona de Tierra, y es una zona donde simulan que hay personas que hay olas pajaritos para que la de gente
3: desconexión ¿no? claro sí
0: sí sí para que la gente desconecte y de esa manera pueda rincón de pensar sí 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 es como un rincón de pensar hecho con ciencia ficción y no está mal. y cosas futuristas que mola mucho bien y bueno este es un poco la tripulación que ya os digo va muriendo como chinches eh, y además por un problema como que os decía no que es ese problema de que eh, el sol empieza a quemar la nave y en un momento dado parece que alguien está saboteando a la nave también. Oh, oh. Yo os invito a que la veáis, os dejo ahí el gusanillo para que la veáis. Y por último os voy a contar mi escena, la escena que a mí más me ha gustado, más me ha llamado la atención, y es una escena en la que de hecho muere el primer personaje, no os diré quién es, y es que dos salen fuera de la nave a reparar algo que se ha estropeado, mm. Pero necesitan hacerlo rápido porque se están precisamente el, esto, el, la zona del paraguas esta que se tenía que mover se está moviendo mal y va a llegar una ola de sol y les va a matar. Y de hecho uno consigue escapar pero uno de ellos hay como, una, como un tsunami literal de, de sol que le, le desintegra literalmente. ¿no? Y, y es muy llamativa la, la, la escena por, por ver la fuerza que tiene el sol, ¿no? el, esa, esa potencia tan destructora que puede llegar a tener el sol que claro, esto es ciencia ficción, pero si lo plasmamos un poco a lo que hemos vivido en España a las olas de calor que hay en distintas partes del mundo, mm. es decir, eso pasa porque el sol en realidad es un, es un astro en, en, del espacio muy muy poderoso y que tiene mucha mucha fuerza, que muy, puede ser muy destructora si no cuidamos bien la Tierra mm. por culpa del efecto este, ¿eh? el, el efecto invernadero, efectivamente así que bueno, hasta aquí mi película Sunshine, eh, que yo os invito a que veáis, me, pues me sí. ha gustado mucho ¿vale? Interesante. Así que tú Eli, ¿de qué venías a hablarnos?
2: Bueno, eh, nos han pedido que hablemos del calor y la verdad es que yo tengo una historia muy interesante, pero antes me gustaría eh, preguntaros cómo habéis vivido las múltiples olas de calor que hemos tenido aquí en España <risa> en estos meses de julio y agosto. O sea, no ha sido solamente el mes de agosto, Porque sino no. desde julio Hemos vivido olas fuertes. Uh -huh.
3: Pues hombre, vivido. Yo creo que sobrevivido y malamente, malamente.
2: Pues hemos estado 39, 40 grados varias semanas, ¿no? Uh -huh. eh, 41
3: también. E incluso. La 40... zona de Getafe, por ejemplo, Mira, ha pegado sí. fuerte. Bueno, yeah. la zona sur de uh -huh.
2: Madrid. ¿Y cuando salías a la calle, por ejemplo, a las 3 de la tarde o, o a las 5 de la tarde? Porque, bueno, aquí en España el sol empieza a pegar fuerte a partir de la 1. A las 5 de la tarde es cuando más fuerte pega el sol, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, entonces, a esa hora...
0: A esa hora casi quemaba el, el sol. Yo me acuerdo salir de la oficina, pues eso, sobre las 2 y media, 3, y sentir casi como que la piel te quemaba del propio calor que hacía. O sea, uh -huh. es, es alucinante. Y no, otros años no ha sido así.
3: Uh -huh. Yo notaba... Eh, bueno, a mí me tocó quedarme en casa y notaba que a partir de la una el aire acondicionado ya no funcionaba. O sea, ya no metía potencia. O sea, me daba cuenta que era calor extremo cuando empezaba eso. Entonces me tocaba irme a un centro comercial o a un sitio porque es que no era capaz con aire acondicionado. No con ventilador, con aire acondicionado. Mm. ya no.
2: Muchas familias hicieron eso, ¿no? Mm. De, de irse a los eh, centros comerciales sí. porque no solamente ha, ha, ha pillado la ola de calor, sino también los o sea, el alto coste de la electricidad y súmale sí. a eso la posibilidad de que probablemente tengamos escasez de electricidad por todos los problemas de la guerra con Ucrania, etcétera
0: uh
1: -huh.
2: Cristian, estás muy hablador. <risa>
1: ¿Tú cómo lo has vivido? Yo es, que, yo es que en verdad no lo llevo mal. Claro,
3: sí, es mal lo... ha tenido morro.
1: Porque yo trabajaba con el aire acondicionado y, oh, mira. Ya, y en pero... general tolero muy bien el calor. Ya. Y es un punto...
2: Pero ha sido un calor bastante... Yo también, a mí me gusta el calor, pero uf, ha sido en las noches para dormir, ha sido complicado. Pero sí que cuando salía, por ejemplo, de la
3: farmacia al mediodía, sí que me contaba que se notaba... El
1: ratito ese sí que picaba, sí. pero al final... Sí. Es normal. Bueno, uno... Pero y por la noche yo no tengo problemas para dormir así no. que, yo ¿verdad? sí o sea es que imagínate no tengo ningún problema
0: bueno yo, yo a mí me pasa igual yo no tengo problemas para dormir pero a, a veces me iba como si me hubiera quedado en una piscina eso sí mojaba la cama y... sí. pero Mo por lo menos mojaba se la cama, la cama. ¿no? eso es muy raro pero bueno sí mojaba la cama
3: pero por lo menos te dormías no te enterabas
2: ¿eh? pero el que se queda despierto hasta que
3: se dorme sí, eso, y se entera
0: eso
2: es bueno, otra de las consecuencias probablemente del calor, ¿no? Aquí en, en España que hemos tenido múltiples incendios que han afectado muchísimas ciudades. Eh, no, no solamente una zona de España, sino muchísimas zonas. El uh -huh. sur, eh, el centro norte, eh, Orense también, que no sé qué zona es el, el noreste. Orense Alicia, sí. Eh, hay hay, hay sí, muchas no. zonas que que han estado afectadas, he visto, he buscado en internet 2.900 kilómetros cuadrados de terreno quemado solamente en España con los incendios, ha sido brutal y muchas zonas de bosques eh, que incluso donde había una biodiversidad muy rica que no existe en otro lugar eh, lamentablemente han sido quemadas este... Este verano y también muchos embríos de muchos agricultores. Ha sido tristísimo. Eh, ha llegado a quemarse pueblos también. O sea, hoy ya ha llegado a la zona de, de algunos pueblos.
3: ¿Y personas
2: afectadas? Y muchas personas afectadas. Sí. El, el, la zona del terreno quemado, bueno, yo aquí vivimos en Madrid, ¿no? Madrid capital tiene 604,3 kilómetros cuadrados. Se quemaron 2.900 kilómetros cuadrados. Cuatro veces Madrid capital. Eh, sí. La zona donde yo nací, Santo Domingo de los Áchilas, la, toda la provincia tiene 3.447 kilómetros cuadrados, pues casi, casi toda la provincia. Sí. Y algo que todos puedan entender, eh, conozcan o hayan vivido el Santiago Bernabéu, que es un, es un, un estadio fútbol. ¿no? Uh -huh. eh, de fútbol de, de los grandecitos, ¿no? porque también hay diferentes medidas de los estados de fútbol, pero bueno, un estado de fútbol grande, 126.69 Santiago Bernabéu, o sea, es una mortalidad eh, que ha causado desesperación en la población. Eh, uh -huh. Lamentablemente, aquí en España, las, 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 las visiones de, del problema están bastante divididas. Eh, algunas personas pues, consideran que... Esta es una señal de que el cambio climático efectivamente está afectando. Uh -huh. Hay personas que niegan el cambio climático y que dicen que, bueno, que el problema va por otro lado. También otras personas hablan de, de que probablemente los incendios se han creado porque no se está cuidando bien los bosques o incluso por las políticas de Medio cuidados ¿no? mm.
0: medioambientales.
2: Medioambientales, mm. le echan la culpa a las políticas medioambientales que impiden que, que se trabajen en las zonas protegidas, ¿no? Y, y, y bueno, no, no lo sabemos, pero yo creo que de alguna forma un poco de todo, ¿no? que, y hay, que hay muy hay...
1: mala gente por ahí también. ¿eh? Sí, y y que hay muy mala gente.
2: El 95% gente. de los incendios ha sido provocado, es verdad que las del 2000... Madre mía. 22 y de un año anterior, todavía no se sabe, pero el 95 de los incendios que han sucedido en España han sido provocados o por alguna negligencia. Entonces, uh -huh. tristísimo, realmente muy, muy triste. Pero sí. bueno, quiero contaros una historia muy bonita eh, que está relacionada con incendios con, con y es la historia de un bombero, ¿vale? De un bombero que se llama Mugurel Costaque. Eh, este bombero es rumano.
3: Digo, el nombre
2: me ha sonado totalmente
3: rumano. ¿eh?
0: Es un bombero. Oja, ojalá yo pronunciase los nombres chinos y japoneses también. Digo,
3: ¿qué pasa? Que Lisa se ha convertido en rumana
2: por un segundo. Espérate, todavía me falta. Repítelo otra vez. Que para que. Para que la madre de no la línea no reclame que no contamos
0: historias de rumanos
1: No te
2: preocupes.
0: Eh... Que no se diga. Se lo diré.
2: Bueno, eh, Mugurel Costaque es un bombero de la zona de Pitesh, ¿no? Uh -huh. En la región de Valaquia. Eh, eh, y bueno, el 9 de diciembre del 2016. Eh, hubo un llamado porque había sucedido un incendio. Entonces Mogurel, que es bombero, eh, acudió con sus compañeros a ayudar ¿no? a la zona del incendio porque, por, por supuesto, es su trabajo. Se estaba quemando una casa, la casa de un señor de 51 años que estaba dentro de la casa con su perro. Entonces, eh, ya sabéis que cuando hay un incendio... Eh, hay muchísimo humo y muchas veces las personas no mueren por que no mueren quemadas, ¿no? Sino más bien de la asfixiadas, inhalación de humo. Asfixiadas, sí. exactamente. Entonces bueno, lograron salvar al hombre y el perrito de este señor estaba dentro de la casa prácticamente sin vida, o sea, había inhalado mucho humo y y, es, y, y estaba inconsciente, ¿vale? O una parada respiratoria. Entonces, bueno, Mugrel, uh, salvan a este hombre, al dueño del perro, y Mugrel uh, saca al perro y empieza a hacerle el, el masaje cardíaco, ¿no? Y empieza a, pues, hacerle el masaje del corazón y luego lo que sigue, ¿no? Que es lo que comúnmente conocemos como el boca, el, el boca a boca. <ríe> Entonces empieza a hacer el boca a boca al perrito que estaba inconsciente y él... Completamente comprometido, porque hay un vídeo de una persona que estaba presente, que se hizo viral en internet en ese año, eh, que entonces él empieza, ¿no? Como, como se hace el masaje cardíaco a cualquier, a cualquier persona, ¿no? Y empieza a hacer el masaje cardíaco, el boca a boca, insistente, insistente, uh -huh. el perrito no reaccionaba. Eh, y así pasaron algunos minutos hasta que pudieron llevar, llegar los servicios de emergencia y eh, le pasaron una máscara de oxígeno que se la pusieron al perrito él sigue haciéndole el masaje hasta que el
0: perrito no. Me acabó bien la historia Pero es, es curioso porque el boca a boca se hace a, entre humanos ¿no? Sí. A los niños se les hace el boca nariz boca, porque cuando un bebé es muy pequeño se le abarca claro, todo, todo. Y yo creo que esto sería el boca morro boca o como. Boca <risa> <El risa> morro. Boca morro. Hocico boca, bo boca o algo así. ¿no?
2: <risa> eh, el, en internet, como. A ver, el vídeo de, de lo que él hizo eh, salió hoy, se veré en internet. Y él en su cuenta de Facebook escribió: No se deja a nadie atrás. Bonito. Y, y, bueno, qué bonito porque mmm, los animales, de alguna manera, podríamos decir que son nuestros hermanos, ¿no? También. Seres vivos, por supuesto. Y, claro sí. y, bueno, que la preocupación, el cuidado que podamos tener con ellos, que, que también eh, es que podamos preocuparnos mm, co, por los animales, al igual que nos preocupamos por, uh -huh. por otras personas, ¿no? Obviamente bueno, des, desde mi punto de vista en primer lugar o sea, no, no, el preocuparnos por los animales no debe ser una excusa para dejar de preocuparnos por las personas uh -huh. sí. pero obviamente los animales también necesita, requieren nuestro cuidado y nuestro respeto, así que esta es una sí. historia muy bonita. Sí, además, pues, no, sí.
0: no olvidemos que cuando un monte se quema hay animales también, no solo se queman los árboles hay animales, hay toda la fauna, fauna efectivamente y también, también muere y puede haber eh, animales en vías de extinción, como el lince que se me ocurre sí. que pueda haber crías de lince en peligro y, y eso es un problema, efectivamente sí. Muy sí. bien, muchas gracias Eli <risa> Larry, ¿de qué quieres hablarnos?
3: <risa> pues bueno, yo ya tengo calor, de todo el calor que sí, hemos
0: sí, hablado que hemos o sea, hablado. yo lo llevo
3: mal tengo que reconocerlo, vengo del este así que a mí el calor eh, lo llevo bastante mal pero bueno, yo creo que este verano, ¿quién no ha dicho eso de me quiero ir a la Antártida o sí. a Alaska? Me da igual. Sí. Es como Juego bueno, de Tronos,
0: de Winter is Coming, a ver si es verdad.
3: Pues cuidado con lo que deseáis, porque tendríamos que ver los cinco países más fríos para unas fiestas bajo cero, ¿no? Sí. Para hacerlo bien, pero tendríamos que ver a cuántos grados están allí y cómo viven. Así que hoy os voy a traer así cinco países para que veamos más o menos... a cuánta temperatura están y ver si les tenemos envidia o no uh -huh. eh, el primero, como no, es Antártida uh -huh. y bueno eh, obviamente tiene el récord en cuanto a la temperatura más baja alcanzada vamos, la friolera, nunca mejor dicho, <risa> de menos 89,2 grados uh -huh. Celsius
1: uh -huh.
3: así que no sé yo, yo eh, yo no podría <risa> Y claro, el invierno encima es eterno y constante, o sea, es todo, los paisajes es todo blanco, no ves más, más que blanco, blanco, blanco. Y eso, claro, es el lugar más atractivo del mundo para los amantes de la nieve, pero a ver cómo y lo ya. pasan allí.
0: <risa> y ya.
3: Bueno, no, también para la fauna polar, porque ahí mm. destacan las especies como las focas Weddell que no se encuentran en todos los lados, los pingüinos emperador, los leopardos marinos o las ballenas minke. Así que bueno, es considerado como sexto continente, no solo ha cautivado a los primeros exploradores, que es verdad que era muy desconocido antes, uh -huh. sino también a los viajeros de hoy en día, los aventureros, como yo les llamo, porque sí, no sí. cualquiera se atreve.
0: <risa> Sin inconscientes.
3: El segundo es Groenlandia. Muy bien. A ver, eh, políticamente pertenece a Dinamarca, pero las auroras boreales, bueno, empiezan a verse desde agosto. Así Ay, que bien. si queréis ir, en agosto también se puede. Ah, mira. <risa> Es un clima polar y subártico y las temperaturas pueden oscilar entre menos 10 grados Celsius y menos 30 grados. O sea, no es tanto como el primero. Uh -huh. Aunque dicen que en el centro del país se han registrado eh, alguna vez los menos 66 grados Celsius. Ah, qué bien. Así que mejor en los Pero, extremos. ¿Al sol o a la sombra?
1: Un <risa> <No. risa> poco sobre <No> sol.
3: <risa> ¿Cuál creéis que es el tercero?
0: Pues... Ya o sea, hemos
3: dicho así lo más...
0: Islandia, a lo mejor. que también está Más cerquita. Más cerca de Islandia... ¿De o... nosotros? De nosotros, ¿Sí? <risa> pues no
2: Finlandia, sé. ¿no? Rusia.
0: Ah, Rusia. <risa> bueno, están ahí, ahí. Sí, están ahí.
2: Yo creo que están un poquito...
3: más. Rusia,
0: con lo grande que es, claro. En una zona que está muy fría, claro.
3: Ya. <risa> bueno, pocas imágenes nos identifican tanto con este país como el famoso Ushanka, ese gorro de piel ah, que claro. los llevan todos con la solapa de las orejas para okay. proteger y tal. Esto da una idea del frío que hace allí, creo. Y bueno, donde se ha llegado a registrar una temperatura de menos 72 grados en la población de Berchoyansk, perdón por, por la pronunciación. Y está situado obviamente en la Siberia eh, Oriental. Pero bueno, eso sí, nada más sobrecoge más como la belleza de Moscú. Yo creo que Rusia hay que visitarlo. Pero bueno... Eh, sobre todo cuando está nevado parece ser que es más bonito, así uh -huh. que si os atrevéis. <ríe> Luego está Canadá, que hay una, dicen que en la propia Montreal existe una ciudad subterránea con 30 kilómetros de túneles bajo tierra uh -huh. que permiten a sus habitantes sortear, eh, sobre todo los inviernos, ¿no? para protegerse del frío. Uh -huh. Las temperaturas pueden llegar a caer por debajo de los menos 40 grados y bueno, aunque en el pueblo de Snag, de Yukon, han llegado a situarse en menos 63 grados Celsius. Así que es muy bonito, Qué pero también yeah. hace bastante frío. ¿Y el que, el que dijiste tú antes, Finlandia o tú?
0: Yo, yo. Finlandia, ¿eh? yo soy he Islandia.
3: Pues Finlandia. Eh, bueno, pues este dice que tiene nieve, o sea, cubierto por nieve, no nieve la que nosotros conocemos, durante cuatro largos meses en los que las temperaturas pueden descender hasta los menos 45 grados. Yo me imagino ahí yendo a coger un té y se te hiela en el momento si lo oh, coges yeah. fuera o no sé cómo, cómo es. Pero bueno, eh, además de la contemplación de un paisaje de cuento, porque obviamente nevado todo por lo menos en fotos es precioso, claro. <risa> eh, nada menos que 190.000 lagos, 180.000 islas e incontables bosques preciosos. Los más activos tienen dónde elegir, por ejemplo, para los trineos, tirados por perros o renos, motos de nieve, es uh -huh. que normal, vamos, que eso es el paraíso para los amantes. Los más amantes. activos
1: que no sean frioleros, desde luego. <risa> claro. Te
3: activas, hombre, pues, y no, no creas frío.
2: <risa> Otro tipo de deporte que aquí no conocemos, bueno, al menos yo. <risa> claro, <risa> no.
3: Y bueno, como no, ahí está conocido por la visita a Papá Noel en Laponia. Así ah, que también tenemos un motivo más. Pero bueno, hemos visto que los extremos creo que no son buenos, ¿no? Uh -huh. Ni el frío, ni el, ca ni el calor. Así que se ha hecho un estudio de los países con mejor clima del mundo, por sí. si nos apetece mudarnos o pensarnos lo mejor a ver qué podemos hacer con los extremos. Así que bueno, hay una lista de... 1 2 3 cuatro, 5 6 siete, ocho, nueve, 10 Vamos a ver cuál es el primero. ¿Lo adivinaríais? el país con mejor clima. Sí. Y también voy a explicar el por qué, porque cada uno tiene un poquito... Hombre, Ecuador, en la línea ecuatorial.
1: <risa>
0: <risa> oh, <mira. risa> pues es el segundo,
2: Eli ¿eh, pero no has estado muy cerca, ¿eh?
0: <risa> yo digo España. <risa> sí, yo diría sí, no. España porque... Claro, tenemos no mucha vi, variedad. No y... ha sido
2: Ecuador, Cristian. <risa>
0: nada, Eso nada. es verdad. bueno a Ecuador le llaman la eterna primavera.
2: <risa> Eso es verdad. <risa> Hablaremos de Ecuador también,
3: pero el primero es Argentina, porque dicen que tiene mucha variedad de climas, muchísima. Para todos los públicos, dice que tiene veranos cálidos y húmedos e inviernos suaves y secos, mm -hmm. y eso hace que esté ahí... Las regiones meridionales, en cambio, tienen veranos cálidos e inviernos fríos con fuertes nevadas. O sea, que hay variedad. Que uh -huh. no te gusta un sitio, pues te vas al otro y te adaptas en función de lo que más te guste. Uh -huh. Y en las zonas del norte las temperaturas de verano son de 27 grados Celsius y el extremo sur son de 4 grados. O sea, que no hay un menos. Yeah. Entonces está muy bien. El país da para mucho, tal y como prueban los casi 5.000 kilómetros de largo con que cuenta Argentina, Eso. así que no es extrañar que, que esté entre las primeras. Claro. En sus fronteras uno puede visitar hasta un total de 47 glaciares, fértiles praderas y bosques tropicales, así que no se le puede pedir más. <risa> y bueno, entre las curiosidades climáticas de Argentina se encuentra el denominado veranito de San Juan, uh -huh. como una otras zonas de Latinoamérica también. Se da en pleno invierno, coincidiendo con San Juan, y puede durar hasta siete días con temperaturas que han llegado a alcanzar los 24 grados.
1: Bueno. ¿En invierno? En, en invierno,
3: invierno, sí. Bueno. Y como no, tenemos a Ecuador. Muy bien. <ríe> Para que la madre de Eli se sienta orgullosa, ¿eh? <ríe> El mejor eh, país que ha existido <ríe> en el mundo. Tropical a altitud. Lo, lo llaman así. Dice que ocupa el 0,02% de la superficie total del planeta, pero tiene un 10% de las especies vegetales existentes sobre toda la Tierra, que se puede encontrar en sus selvas, montañas o costa. Así que ya solo por eso merece la pena visitarlo y eso nos da un poquito una idea del clima que tiene. Eh, también... Por ejemplo, la ciudad de Cuenca ha sido considerada como uno de los mejores lugares para jubilarse en numerosas ocasiones por varias organizaciones estadounidenses que realizan este tipo de listas. Igual
0: que el Cuenca de aquí de España. Igualito. Igualito.
3: Y, obviamente, uno de los factores decisivos en esta elección ha sido su clima primaveral constante, lo de la sí. eterna primavera uh -huh. a lo largo del año, que son 21 grados de media durante el día, con noches fresquitas.
2: Sí. Así que no está sí, Y, efectivamente, mal. muchos jubilados estadounidenses viviendo ahí. <risa> sí. Ah, pues mira, se cumple, ¿no?
1: <risa> es el venidor de América. O... <risa> Exacto,
0: eso
2: parece.
3: Y, obviamente, tiene, por ejemplo, pasado los Andes, la selva amazónica, cuenta con un clima tropical... Tenemos la cuesta donde se encuentran las Islas galápagos, galápagos, la auténtica joya de la corona de este país, sí. con una biodiversidad increíble.
0: Espectacular. Tú,
3: David, lo has visto, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Cómo te envidio.
0: Puedes nadar con tiburones y con, con tortugas galápagos, eso es, vamos, impagable. Pues todos a jubilarse.
3: ¿eh? <risa> bueno, luego tenemos a Bolivia, que tiene un clima de contrastes. No mucho extremo, pero sí que tiene contrastes. Eh, cuenta con la capital situada a más altitud del mundo, que es la Paz. Uh -huh. Uh -huh. La vida allí sería prácticamente imposible si no fuera por la cercanía que tenemos con el lago Titicaca, que es el más alto navegable del mundo, que templa esa temperatura. Entonces, uh -huh. como que tiene ahí cosas que hace que uh -huh. la temperatura esté estable. Claro, se estabilice. Además, cuenta con una variedad de ecosistemas increíbles, bosques perennes, junglas tropicales... Eh, valles andinos y sábanas. O sea, que tiene de todo. <risa> Yo creo que eso es lo que hace que estos países, ¿no? esa biodiversidad. Hmm. Luego tenemos a Nepal, eh, los mil climas, lo llaman, y dice que el motivo por el que este país del sur de Asia se incluye en esta lista no dista mucho de las anteriores, ¿no? cuenta con una gran variedad climática. Eh, las precipitaciones oscilan desde los 160 milímetros a los 5.000 milímetros anuales. De este modo, el país cuenta con ocho zonas climáticas que van desde la tropical a las nieves perpetuas de los picos del Himalaya. Mira, y
2: Nepal parece que es
3: conocido solamente por
2: el, por el Himalaya pues y sí. no, Mira, que muchísimo más. Es
3: verdad que los dramáticos cambios en la altura tienen, como no, su correspondencia en la variedad de paisajes. Pero es eso, sí. el Himalaya está allí por el dramático cambio de la altura, pero luego sí. tienen lo otro. Así que también está muy bien. Tanzania, uno de mis preferidos y mis destinos soñados, que es un país protegido. Gracias a eso cuenta con un 14% de su, de su territorio que está protegido y alberga en sus fronteras uno de los parques naturales más impresionantes, que es el Serengeti. Sí. Precioso, ahí se encuentra de todo. <ríe> Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 10 y los 30 grados Celsius, así que está genial. Y pese a su proximidad al Ecuador, Tanzania consigue evadir la humedad gracias a dos factores. Las corrientes frías procedentes del Océano Índico en su frontera y las brisas del Kilimanjaro, que es la cumbre más alta de África. Uh -huh. sí. Así que así lo consiguen ellos <ríe> para poder estar dentro de esta lista. ¿Qué creéis? Ahora viene España. Mira después de todas las olas que hemos tenido bueno, dicen, que,
0: Ole, así nuestras madres también están contentas
3: hombre, también se pueden sentir orgullosas claro, que no solo nosotras ¿eh? dicen que como está entre el Atlántico y el Mediterráneo pues gracias a eso hace, hay, hacen allí varios climas esta mezcla de influjos junto con una orografía de la más variada hace de España un país con una variedad climática envidiable por eso tienen varias horquillas ¿no? de, de climas. El clima mediterráneo, con dos subtipos principales, el típico y el seco, aunque hay varios. Y luego eh, el subtropical, que es propio de buena parte de Canarias, donde ya de por sí conviven muy claro. diversas condiciones meteorológicas. Uh -huh. Y bueno, pues explica que se produzcan acusados contrastes, tanto pluviométricos como sobre todo térmicos. Así, por ejemplo, a medida que un punto se encuentre más alejado de la influencia marina, las zonas del interior peninsular tendrían una mayor amplitud térmica, con inviernos más fríos y veranos mucho más calurosos, como sí. es el caso de Madrid.
0: Toledo. Toledo, <ríe> Toledo por el los de Toledo. <risa> y, una, y una nevera. Un ¿eh? <risa> <El> congelador.
3: <risa> bueno, y ya por último eh, lo dejamos aquí. Vamos a hablar de Francia, que tiene menos sol que España, parece ser, pero mucha variedad. Comparte con España, el país vecino, muchas de sus características, lo que indudablemente hace que este país galo también merezca estar en esta lista. Si España está, pues ellos van bueno, vale. <risa> Ellos van detrás. Sí, sí, es bueno, verdad venga, que van vale. detrás. A ver, es que tienen fronteras con Pirineos, Alpes, la variedad climática está prácticamente garantizada, así uh -huh. que... Es verdad que el número de medio de días de sol es inferior a España. Claro. Para los que no le gustan tanto el calor, pues tienen Francia. Sí. Y bueno, pues qué más deciros. Las regiones montañosas de los Alpes y los Pirineos son lugar para la nieve y obviamente unas temperaturas mucho más frías propias del clima de alta montaña. Uh -huh. De hecho, sabemos que el país ha sido sede de los tres Juegos Olímpicos de invierno, incluyendo los primeros celebrados que han sido en Chamonix en 1924.
0: Oh, mira, por esas Así temperaturas... Que sí que Bien. Bien. Y luego Entonces, además tenía Mickey y por eso Heidi. va tanto a toda la gente. Heidi. Claro. No, pero eso era en la parte italiana.
2: Ah, oh. <risa> casi, creo, Willy, creo. casi.
0: <risa> O alemana o Pero así, a Mickey le así. tienen. <risa> Porque Heidi, bueno, francés que, el nombre, no es. Mickey
2: es más estadounidense
0: que ya, francés, está, así está que está Euro Disney. pero
3: está Pero la han metido en París <risa> también, ahí. Está Euro Disney. <risa> <risa> no, Disneyland. Disney,
0: Disneyland. Euro, eso. Disney <risa> es en Europa y Disneyland es en Estados Unidos. Al
3: revés.
1: No, no. Vale.
0: Euro <risa>
1: Euro Disney o sea, de Europa, Disneyland. ¿no? Disneyland París, Disneyland Orlando ah. Y ya está
3: No hay
0: Euro Disney Ah, ¿no? Pues yo toda la vida lo he llamado Euro Disney A, a ver si te, te han llevado a otro sitio <risa> Te han llevado te han ahí engaño. a Murcia Y te han dicho <risa> El Disneyland te <de> hacen nada <risa> ¿Te imaginas? Miki Ahí que se le cae un ojo <risa>
3: No, pero es que me lo imagino. Sí, sí,
0: sí. sí. Qué, qué triste. Bueno, gracias, Lavinia. De nada, de nada. ¿Qué quieres hablar, ¿no?
1: Pues traigo un poquito de contraste con, con Lavi. Ella nos viene hablando de sitios fríos y yo quiero hablar de calor puro y duro. ¡Uf! Muy bien. Así que primero quería comentaros un poquito del tema de la salud, ser vuestra conciencia de los telediarios diarios de los yayos, de, de qué no hacer para para que nos den insolaciones o típicos golpes de calor uh -huh. que incluso hemos visto que lamentablemente ha fallecido gente y sí, fallece sí, gente sí. diariamente por golpes de calor especialmente
2: Joder. los más vulnerables no sí, pero, sí. Con lo que nos
1: pero todo muriendo, a
0: todo
2: y, cualquiera le puede pasar con
0: lo que nos estaba muriendo y ahora la bajona
1: la bajona del calor primero, ¿qué síntomas tenemos dentro de las insolaciones o los golpes de calor? tenemos dolor de cabeza agotamiento muscular, sed, calambres, mareos, náuseas... Son cosas que empezamos a sentir y de que no, uh -huh. no están relacionadas con lo que estás haciendo. Que no tiene nada que ver, que yo estoy aquí sentado y de repente me duelen los músculos. Yeah. Evidentemente es que algo ahí está pasando. Uh -huh. Si te corres una maratón y te da calor y sudas, es normal. Vale. Pero sí, cuando sentado. nos ocurre que estás leyendo al sol o que has estado mucho tiempo expuesto... Uh -huh pues empiezas a tener estos síntomas. ¿Cómo podemos evitar que nos pasen estas cosas? Principalmente, huir del sol. Sí. ¿A, dónde?
0: ¿A dónde? Esperar que se haga de noche. Buscas una sombra. Centro comercial.
1: Buscate sombritas. Ya no es cal evitar el calor, sino evitar el sol sí. directamente. Mm.
2: Gorros, me imagino, ¿no? Y esas Uf. cosas.
1: Por ejemplo, si sí. eh, ropa húmeda o gorras... Claro, claro. Llevar el típico ventilador este con agua que, <risa> que, <risa> no flux nada. Flux. que venden.
3: <risa> el plus-plus.
1: Beber mucha agua. Bueno, mucho líquido, mm -hmm. pero evitando el alcohol claro. que deshidrata. Claro. Tampoco es cuestión de aquí tapar una cosa con otra y, <risa> y, y al final... La liamos. Y evitar sitios que estén cerrados expuestos al sol. Por ejemplo, un coche. Ah, claro. o sea Porque ahí, vale, no te está dando a ti el sol en la cabeza pero es como, realmente como si te metiendo en un invernadero. O sea, evitar supuesto. tiendas de campaña, sí. sitios como el coche, claro. invernaderos mm. también. Pues sí. no, es, no es el mejor momento a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, sí, regar hay... los tomates. <risa> <risa> mejor espérate o un poquito antes sí, o un poquito antes. por la noche. O un poquito Que además después. para
0: las plantas tengo entendido que no es bueno sí. regarlas a esas horas, hay que regarlas por la mañana o por la noche. Y muy tarde. Sí, claro. mm. A
1: primera hora y a última hora de... Claro. Del día.
0: De lo poco, que sé yo, de plantas. Tú me dirás a ver de plantas. <risa> <risa> en sí. ¿Es ¿Para comer? ¿Sí? Para comer, sí, ¿no? <risa> en caso de que
1: nos haya pasado, que tenemos estos síntomas, empezamos a notarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, huir del sol. Mm -hmm. Huir a un sitio fresco, un sitio de sombra y ya ahí tumbarte. ¿Qué podemos hacer después? Taparnos la cabeza... Mm -hmm con trapos húmedos, empezando con la cabeza, el pecho y la espalda. Bueno, ¿vale? Y luego beber abundante agua, porque si hemos sufrido una insolación, uh -huh. el cuerpo está muy deshidratado. Se recomienda tomarla con una pizca de sal. Oh, mira. No, sí, porque no...
2: se ha perdido muchas sales con el claro. sudor.
1: Entonces, no uh -huh. nos pasemos tampoco, que es por cada litro una cucharadita de sal. No. Ay, no. No. El agua salada tampoco la podemos beber.
0: Que nos movemos locos como los, los marineros, es verdad, los marineros se bebían agua de, de, del mar, lo que hacían, porque ese agua no era bueno claro no es, no,
1: es, no, es, no es agua potable.
3: A ver si luego damos en otra cosa.
1: Entonces hay que, yo hago como los como los en verano. Cuidado con el sol, no, sí. no salgáis. Beber agua. A las, sobre todo a las personas mayores, no salgan en, entre las 2 y las 5 de la tarde, la no salir. Punta. Evitarlo, pues al final es un poquito prevención. Claro. Mm. Porque el que tiene que trabajar, pues bueno, trabaja, intenta acomodarse, pero sí. hay que tener prevención de, uh -huh. de riesgos. Y luego saliendo un poquito del tema conciencia, voy a haceros unas preguntitas a ver si, como siempre, vale. cuánto estamos puestos de actualidad, Calurosa.
0: Bueno. ¿Qué historia, calurosa? Uuuh. Vale.
1: Para empezar, ¿cuál diréis que la temperatura promedio de, del mundo? ¿La más alta? No, la promedio la del, mundo. del mundo entero.
0: 30 grados.
2: 28. O sea, promedio, digamos, anualmente. del verano
0: anualmente. o de anual... anualmente. Anualmente.
2: Anualmente. Ah, pues entonces 27, yo digo.
1: Yo, 30. yo 30. Eli.
2: 25 para no decir lo mismo. A pero... ver,
1: ¿dónde pensáis que vivimos? O sea, nos han contado que hay sitios a 60 grados bajo cero y otros decís de media 30. Pero tampoco habrá tanto, pero
0: también hay, que... hay
3: mucho calor
0: claro, el desierto hace mucho calor ¿no?
3: de... y África que... Que... ya llegaremos
0: <risa> al desierto pero venga, vale 15 la, la... 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 la temperatura
1: <risa> la temperatura promedio son 15 grados es verdad, es que... 14, 14 con algo o sea, la mitad que al final es una temperatura promedio ¿eh? sí yeah.
3: La Estaría
1: vi... bien. Lavi nos ha hablado de sitios sí, sí. muy fríos. Yo os voy a hablar de lo contrario. Cristian, pero... hemos
0: pasado mucho calor. Estamos
3: traumatizados. <risa> nos ha dado mucha la insolación ya.
1: Ahora sí. Vamos a... ¿Cuál es el registro de la temperatura más alta de España? En... En de récord. En, 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 ¿En toda
2: la historia?
0: Sí, de récord. Yo creo
2: que, que es 45. Me suena ah, a haberlo a escuchado. 43, pero ya que
0: has dicho 45, tu... Cuenta. Yo iba a decir 45 también. Voy a un poco más. 47, pero ya lo dicho Venga, yo 46... Pues 47
1: ¡Toma!
3: ¡Qué
2: coña! El premio
1: ¿Dónde, puede, ¿Dónde se pueden... Aquí en España ¿Dónde se pueden dar esas...?
2: Toledo No, no, no. Andalucía Sí, o se, sí,
0: se veía Almería Diría yo Uno de los dos que se Si empezó. os voy
1: a elegir entre Murcia, Granada y Córdoba ¿Qué ciudad ah, elegís? Almería
0: <risa> eh, Córdoba Eli Córdoba, Granada y bueno, Murcia, Granada.
2: Eh. Murcia. Granada.
0: Yo Murcia, diría.
2: Murcia.
0: Córdoba. Al Córdoba. Había dicho ¿A de sí, sí, decir, los
1: tres cada uno, una, <risa> ¿alguien, alguien, a, alguien acierta. <risa> en concreto, la zona de la Rambla. Se registraron 47,6 grados. <risa> Madre mía, qué locura. ¿Eso hace cuánto? Este, este año. Estos dos últimos años. Están sí, haciendo vale. ahora los registros. Sí, vale. o sea, estamos de, de récord. Vale. Estamos ahora batiendo el récord. Sí, sí. Pero bueno, esto nos parece caluroso. Ahora os voy a contar sitios calurosos de verdad.
0: Vale. O sea,
1: vale. Si a vosotros os viene un sitio caluroso a la cabeza, ¿qué si os viene? Sáhara. Sí. Sáhara está bien como sitio para pensar. Sí, El Gobi, el desierto del Gobi. Un sitio que tiene mucha tradición, que hasta por su nombre... Sudán. Es un sitio, un sitio peligroso.
3: en serio? De Sudán. ¿Sudán? ¿De ¿Sudán? No, no, no a ver, David, no,
2: qué inocente soy de a verdad eh,
0: espérate Dubai Dubai no tiene nombre de calor no, a
2: ver, espera, yo qué
3: sé
1: está en un en desierto Golfo. está en un desierto
3: sí. ¿En Sahara? el Golfo Pérsico, ¿no? Death Valley ah, ah Death Valley, de claro, Valley. el Valle de, lo, de el los valle Muertos de ¿Es dice
2: que
1: es... ahora es verdad, claro ahora es verdad ahora, <ríe> ahora todos eso lo saben
0: para mí a su
3: no sé, que dice eso. que hasta bajarse del a autobús... A ver, no he estado... Es claro, yo, mi experiencia fue esa, que me bajé del auto, No sé si se lo conté alguna vez aquí. No me no suena. Es, había más personas, ¿no? Pero nos si bajábamos de uno en uno porque no había cobertura. Ahí si sí te pasaba algo eh, el coche. Por eso iba preparado el autocar y todo. Te, no puedes llamar a nadie para que venga. No hay cobertura. Estás bajo el nivel del mar. Entonces, nos bajaban de uno en uno, nos acompañaba el guía. Uh -huh. Íbamos, tomábamos una foto y volvíamos a un acantilado que había. Madre ¡Horror! O sea, mi cuerpo... Yo me acuerdo que bajé. Estábamos con aire acondicionado dentro del autocar, obviamente. Bajamos y me, me dio... Se me puso la piel de gallina, como si estuviera frío. de. O sea, mi cuerpo no supo reaccionar a ese calor. No sé a cuántos grados estábamos. Nos lo contó, pero yo no me acuerdo. Tenía 10 años. Uh -huh. Me acuerdo que fui y a la que iba mi cuerpo como que intentaba...
0: ¿Adaptarse? Lo no, que fuera. no había manera. No a... Y
3: a la que volví ya volví corriendo porque me estaba muriendo de calor. ¡Qué fuerte! A la ida, bueno, pero es que mi cuerpo no sabía no. qué hacer.
0: Mm. Yo, desde aquí, de todas maneras, quiero mandar un mensaje a, toda, a alguna compañía de teléfonos que ponga una antena, <risa> un repetidor <risa> repetido para vale. que haya señal. Pues no, pongan no, ¿Cuál tiene, es mi cámara?
2: Tiene que ser la, la que hizo lo del Sunshine, porque sí. se
3: derrite.
0: del <risa> material del de Sunshine. Es que
3: dicen que por eso también se llama el Real Valley. Tú imagínate claro. que ahora, con la tecnología que hay, si hay mucho calor, alguien llama, vienen a poner ya. Ya, Es que no. Claro, por eso claro. se morían y se mueren. ¡Qué fuerte!
1: Bueno, y ahí estamos. Se registró un... 56,7 grados. 56 grados? Este, ¿no? grados. Madre mía. Pero es que, ojito, lo que se viene. Que esto es.
0: <risa> que esto no es nada, ¿no? no Agarraron los machos, que me encanta esa presión.
1: Tenemos, por ejemplo, eh, las montañas flameantes en China: 68 grados.
3: 68 grados. Se han registrado. Pero 60... hay gente viviendo allí.
1: Evidentemente no. <risa> o sea, bueno, sobreviviendo, porque está bueno, antes No sé, yo en la montaña seguro que no. En verano no, no puede sobrevivir <risa> nada ahí. Claro. Fue, es que, fue uno a poner el termómetro y murió. <risa> y no llegó a decirnos. Hay un desierto en Irán donde se ha registrado hasta 70 grados de temperatura. Ay, creo que 70 grados. Es creo creo como una sauna de estas que te metes sí, 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 sí. Sí. que ya estás. Has claro, quedado, que claro, nada más claro, entrar. ¿qué? Pues imagínate así todo el rato. Madre y mía. todo lo que te rodea. Jolines. Luego hay otros sitios así un poquito más moderados, como en Túnez, 55 grados. O en Sudáfrica, 53 grados. O sea, tenemos muchos sitios. Evidentemente son todos desiertos, uh -huh. pero en los que se registra. Es una locura. Qué barbaridad. Pues Esto mira, es, para no, es para compensar un poquito. No lo, lo de... pasado tan mal, ya, ya. entonces aquí. llegan 37, <risa> vale. Pues hasta que llega a 70, si <risa> sí nos queda. Qué fuerte. Así que, ojito sí. al ir a estos sitios. Sí, 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 sí. No creo que... <risa> ir en invierno, a sí. estos sitios y en su invierno. <risa> madre sí, sí. y ya tener cuidadito con, con, el, con el sol. Sí, 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 Echaos crema solar.
0: <risa> mucha <¿No? ríe> mucha crema solar como si fuera eso <ríe> lo que pueden las paredes ¿eh? <ríe> y a ir por la sombra <ríe> Efectivamente. pues muy, muy interesante todo lo que hemos hablado del calor, del sol de las insolaciones y de esos lugares donde no se debería ir nunca así que muchas gracias chicos muchas gracias a los que estáis en el otro lado y decimos lo de siempre, suscribiros, dar a like compartirlo y bueno decirnos algún temita porque si como, queréis
2: proponernos un tema, sí. claro, adelante
0: como habéis visto, lo cumplimos, lo cumplimos. Así, si, si os ocurre algo pues lo dejáis caer y nosotros buscamos... y lo... si alguien
3: nos quiere invitar al Dead Valley para poder disfrutar de ese vale. calor, oye para, para
2: poder lo... contarlo Bueno, <risa> contarlo en primera persona y todo
0: Así que muchas gracias, chicos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.